0: 第三十四章，来自海底的人们。我身上还有着内伤，如今一看之下，几乎就一口血喷出来，把其他几个人吓了一大跳。潘子他们没见过这张照片，虽然听我提过，但是看到了并不认识，所以觉得很奇怪。胖子忙给我顺写，问我怎么回事情。我发着抖，拿起照片，把照片上的闷油瓶和三叔指给他们看，一看之下。另外几个人顿时脸色比我还要难看，谁也说不出话来。我们简直是不敢相信这是真的，转头看着一边的几具干尸，心里乱成了一团。这张照片不会出现在无关人等身上，难道这十年前进入长白山，给困死在这里的神秘的队伍，竟然就是海底的那一帮人？这几具干尸就是文景和李四的他们。我发着抖，翻转照片。看到后面还有一行模糊的字“西沙考古队李四的留念”，看来是没错了。要说是其他人带着这张照片来到这里，实在是不太可能。带着这种留念照片的，应该就是当事人。难怪三叔怎么找也找不到他们，原来早就死在了这里。看着的服装的确是吻合，还有这照片，但是这些人为什么要来这里呢？难道也在海底墓穴中发现了什么东西，给吸引到长白山了？等等，不对啊！我突然想到了三叔，想到闷油瓶。天哪！几乎海底墓穴中的所有人，现在都在云顶天宫中了。这帮人十年前就来了，而三叔也闷油瓶也在最近赶到。他们到底为什么非来这里不可？我心中那些已经给我淡忘的谜团，顿时复活了起来，无数的问题涌向我的大脑。潘子他们不知道三叔的往事，看到照片的震惊程度还在我之上。我只好又耐心的解释了一遍，听的其他几个人目瞪口呆。胖子道：“不会吧？等等，我想到更多，似乎去到海底墓穴的所有人，包括阿宁，还有我们，也都到这里来了。难道海底墓穴中有一个诅咒？只要是到了那里的人，必须爬长白山？不对，好像说不通。”胖子当然是胡说，但是我却感觉不寒而栗，心中有一些东西也明朗化了。看来海底墓穴倒不是关键，关键是在这里。海底墓似乎只是一个跳板而已。我翻找了尸体上所能找到的一切，但是再无任何线索。这些人谁是谁，我也搞不清楚。我心乱如麻，昏头转向的就往墓道里走去，连手电也都没有拿。胖子忙拉住我，让我冷静。说急也没用，这些人还不是困死在这里？你死了倒是可以问问他们的灵魂是怎么回事情，但是那时候已经晚了。我给拉住，按坐下来喘气，逐渐安静了下来，心里只剩下了一个念头：我一定要出去，我一定要找到三叔问个明白，不然我死也不会闭眼的。胖子道。可是到现在还没有找到任何线索，证明他们之间有人成功出去了。搞不好这里根本就出不去，是一个封闭的空间。你就算闭眼也没有用。胖子的话一说，其他人就无话可说。本来我们是想在这些尸体身上找到线索，一下子却发现了如此大的一个秘密，真是一波未平一波又起。大家都在考虑自己的事情，气氛差到了极点。我脑子昏昏沉沉，根本不敢再去看那张照片，恐怕其中会有神秘怪物把我吸进去。喉咙也开始痒了起来，似乎感冒了，开始咳嗽起来，又咳出了血。潘子看我这样，对我们道：“今天先休息吧，反正一时半会儿也出不去，不如好好的睡一觉，这样脑子更清醒。小三爷，你也不要想太多事情了，我知道你心里的疑团太多了。”但是要弄清也不是一时半会儿的事情。我白手怎么睡得着？还不如在这里继续想，想到实在坚持不住了，才能睡着，不然只能越睡越累。胖子也不知道在抽第几根烟了，一边抽一边喃喃道：“其实我想起来，早知道刚才就不要按那个记号走了。听我大多好，一帮人困住了，另一帮人还能想办法那记号。”现在想起来，倒可能是这几具尸体留了下的了吧？你看，事情都赶巧了。也许他们也像我想的一样，分队走了，那两人压根走的就是墓道的另一边。我摇头说：“不会，一帮人被困了，另一帮人回来照，还不是同样中招？到时候更郁闷。而去说不定走没有记号那一边更凶险，不知道有什么等着我们。不过深入去想，又不可能。”因为既然已经给困住了，那另一帮人回来的时候，墓道已经变化了，他们无法找到这个墓室了。那几个记号是不是另一边的幸存者留下的？这里对失踪的记号。想着想着，忽然我浑身一抖，突然一道闪电从我的脑子里闪了过去。记号！我猛地就坐了起来，对他们道：“我突然想到一个很诡异的破绽，这墓道是一个悖论。”什么？我皱眉头，想想自己应该怎么说。我怕你们听不懂。比如说，我们走着出去，在黑暗中，无论什么原因导致了我们这样，我们都必须有一个调转方向的过程。尽管这个过程我们自己一点都不知道，对不对？其他几个人点了点头。我继续道：比如我说，拿着一支笔，在墙上一边画一边往前走，那这出口处的墙上。肯定有会留下一道长长的痕迹，一直跟着我。那等我在无意中调转方向的那一刹那，你们猜会发现什么？胖子几乎跳了起来。你会看到前面的墓道墙壁上已经有你的画过的痕迹了。不止这样，我道，最关键的是什么？就是我转过身之后，左右就发生变化了。那我拿着笔的手就会在墙壁的另一边开始画道。这。潘子也皱起眉头道：“这是逻辑推论。”我道：“也就是说，如果按照逻辑来解释，墓道中间必然会有一个转折点，在转折点上，我们就像走入一面镜子一样，直线走到自己的相反方向。你们承认不承认？”众人都点头。只要是符合逻辑，就肯定是我说的那样。我道：“好，那你们再想一下，如果我们这么走过去。”真的碰到了我说的那个反射面，那么这个反射面有多厚？多厚？几个人还在消化我前面的话，一头雾水。是啊，肯定会有一个厚度。如果没有厚度，那么你身体前一半通过的时候，你身体的后一半就会……潘子瞬间就理解了我的意思，一下子冒出了一身的冷汗，下意识的接口道：“互相重叠，对。”因为在那个位置上，你的前半部分已经给反射回来，但是你的后半部分又没有通过镜面，所以如果我的说法是正确的，那我们在通过反射镜的同时必死无疑，会变成一坨怪物，我的脸会撞到你的后脑勺。可是我们走了这么多次都没有死啊！胖子奇怪道：“这就是我要说的。”这个镜子面肯定有一个远大于人的厚度，一个反射的过渡段。我们走入这一段之后，从这一头进去，在里面行走一段距离后，再从另一头出来，完成了空间的折叠。众人又点头表示同意，这推论天衣无缝。问题是，我们不知道这段距离有多少，我们假定只有两三步路。我举一个例子，比如我们走进了那一段镜子空间之中。但是胖子不走进去，而是待在镜子空间之外。而镜子空间只有两三步，你前后两边都能看到。你猜会发生什么事情？潘子理解的最快，喉咙几乎都僵直了。会看到前后出现了两个同样的胖子。好，这里出现了一个悖论：在你后面的胖子往你前面看的时候，能不能看到你前面的那个胖子呢？又或者你去牵其中一个胖子的手？会发生什么事情？潘子赶紧做了个打住的手势，别别说了。这说明什么？一边的胖子也是脸色惨白。我们不用继续试验，也可以确定这个所谓的镜子空间是不存在的，而去这个墓道反射怎么也走不出去的逻辑基础也是不存在的。这个墓道的存在是不符合逻辑的。我压低了声音，汪藏海不是神。他不可能自己创造物理规则。这里的机关和汪藏海无关，这些人也不是因为这个而困死的。我们现在面临的情况是一个特例，是一种新的情况。我们给这些尸体误导了，而最可能造成我们这种状况的，似乎只有一个可能性了。我把手指小心翼翼的指到了胖子写的第四条上去，动了动嘴巴，用唇语道：“我们身边有鬼。”